0: Porque él dijo y fue hecho. Él dio el mandato y existió. Hola, y bienvenidos a Bajo Cuerda, Serie 1, Episodio 5, Deliciosa Cinematografía Divina. ¿Qué pasa cuando nuevas ideas, descubrimientos, estímulos e imágenes invaden tu cabeza? chocan con todo lo que conoces y estallan. Estallan en una magnífica obra de arte. Esto es el Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch, el Bosco. El Jardín de las Delicias es una fantástica obra de arte del Renacimiento Flamingo, una obra sobre el pecado, el paraíso y el infierno. En ella podemos encontrar elementos que trascienden el espacio y el tiempo. El mismo espíritu del Renacimiento buscaba trascender los límites del tiempo. Esto nos lo da a entender el mismo concepto. Hace referencia a un renacimiento en el arte de la tradición greco-romana, la época clásica, que había logrado, según Giorgio Vasari, la perfección. Los artistas italianos del siglo XV y XVI se sentían ligados a la cultura clásica. Consideraban que eran los herederos de esta cultura y querían lograr esa perfección e incluso superarla. Para que este renacimiento sucediera, tuvo que crearse el ambiente propicio. Como en un caldo de cultivo, las nuevas ideas y formas artísticas germinaron gracias a la gran riqueza económica de la época en ciudades como Florencia, Venecia y en la región de Flandes, que se combinó con una creciente sensibilidad cultural, propiciando el financiamiento de maravillosas obras de arte y la exploración de nuevos medios artísticos. Hubo un acontecimiento en particular que permitió este renacimiento, y fue la caída del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Antes de este periodo de florecimiento intelectual, hubo un periodo de decadencia y de barbarie, que hoy en día conocemos como la Edad Media. Tal vez en Europa se vivía la decadencia, pero en otras geografías el Medioevo fue una época de enormes avances. Lo vimos en el episodio sobre Mansa Musa y el Imperio Mali. También era el caso del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, o Estambul, y del mundo árabe. Durante casi un milenio, el Imperio Romano de Oriente preservó la cultura greco-romana, y una vez cayó a manos del Imperio Otomano, en 1453, hubo una migración de grandes pensadores hacia Europa, llevando consigo la gran cultura y tradición de Bizancio. De nuevo surgiría en la península itálica el interés por estudiar la naturaleza, las ciencias y el cuerpo humano. Esto fue clave para dar paso a la grandeza del Renacimiento. Esa perfección que buscaban en el arte, iba de la mano con estudiar el mundo, explorar y experimentar para encontrar cada secreto de nuestra realidad. Los italianos tenían acceso al legado grecorromano, las esculturas, la arquitectura, que estudiaban minuciosamente. Además, empezaron a jugar con perspectiva, óptica, iluminación y proporciones para crear fieles representaciones del mundo que los rodeaba y del hombre. Los estudios que surgieron de esta experimentación son igual de intrigantes que las obras terminadas. No más miren el hombre de Vitruvio. Esas características son las que hacen las obras renacentistas tan realistas. Bueno, esto y la adopción de la pintura en óleo. Y acá tocamos otro punto clave, y es la innovación en el arte neerlandés. Los que pasaron a llamarse primitivos flamingos establecían las bases de un naturalismo caracterizado por la pasión por la luz, la exploración de los sentimientos el detalle realista y la representación de las texturas y los materiales. Ellos, basados en lo que hoy es Holanda y el norte de Bélgica, también jugaron un rol fundamental para el arte renacentista. Fueron los flamingos quienes experimentaron con el uso de lentes y espejos para perfeccionar la óptica. Además, incursionaron en el uso de pinturas en óleo que brindaban aún más realismo a las obras de arte, permitiendo jugar con la profundidad y las texturas. Al pintor Jan van Eyck se le acredita ser pionero en la pintura en óleo, aunque está comprobado que se usaba en Afganistán desde el siglo VII en pinturas budistas. La pintura en óleo brindaba aún más realismo a las representaciones de la época. Detrás del arte había un estudio exhaustivo de la naturaleza, de anatomía, de arquitectura, del arte antiguo y de técnicas modernas. Fue así como el artista pasó de ser considerado un simple artesano a ser un intelectual. La pintura y la escultura se convertían en el medio para estudiar la naturaleza y la conciencia humana. Se convirtieron en una celebración del ser humano, de sus capacidades, de su genialidad. Un ejemplo de cómo la mentalidad de la época se trasladaba del teocentrismo medieval al antropocentrismo. Es decir, que el ser humano era el centro y la medida de todas las cosas. Los intereses, valores y experiencias humanas prevalecían sobre lo demás. El antropocentrismo impulsó el desarrollo de la ciencia y la filosofía occidental, alentando la exploración y el dominio humano sobre la naturaleza. Cabe resaltar que esto no quería decir que los temas religiosos dejaran de ser relevantes. O sea, estamos en el 1500. La fe era un pilar fundamental de la sociedad europea. Más bien, vemos cómo se explora la fe desde la perspectiva humana, algo que puede causar angustia y pesimismo, como con el sujeto del episodio de hoy, el bosco. Antes de arrancar, les recomiendo dar clic al link en la descripción de este episodio, donde están las fotos del Jardín de las Delicias. Esto es clave para que puedan seguir la porción que viene. Ténganlo a la mano. Empezamos en una escena oscura. No es blanco y negro, es gris. Precede todo. Una gran esfera húmeda, nubes en la parte superior, un mar de todo y nada en la parte inferior. De él, emergen montañas y árboles. Fuera de la esfera, arriba, a la izquierda, una figura, parecida a Albus Dumbledore, está sentada en un cielo nublado, rodeado de una iluminación divina. Es Dios. Junto a él, se leen las palabras en latín. Porque Él dijo y fue hecho. Él dio el mandato y se hizo. Esto hace referencia a la creación de la Tierra por parte de Dios. Es la imagen exterior del Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es un tríptico. Una obra compuesta por tres paneles independientes que cuentan una historia. El tríptico cerrado nos muestra esa escena inhóspita del inicio de todo. De entrada, hay una profunda carga religiosa, que sin embargo, tiene tintes de ciencia y de modernidad. La esfera, que parece de vidrio, nos hace pensar que el bosco ve la creación como un proceso alquímico. Es un caldo de cultivo. Ahora, hagamos de cuenta que vamos a abrir los paneles. Es decir, pasen a la siguiente foto. Es algo cinematográfico. Pasamos de esa escena oscura, que se abre en una imagen llena de color, para mí, es una cinematografía como la que vemos en Poor Things, Pobres Criaturas, la película de Yorgos Lántimos que salió hace poco, y sin hacer spoilers, como el cuadro del Bosco, el primer acto de la película está en blanco y negro, para luego tener una abundancia de colores y objetos que hacen el espacio ajetreado. Incluso, el mismo estilo realista pero con elementos fantásticos me recuerda a la película. Retomando, abrimos el tríptico y tenemos tres escenas. En el panel de la izquierda entramos al Edén. Es una escena súper colorida de un campo verde con ríos cristalinos, extrañas construcciones rosadas y terracota, y una variedad de flora y fauna en la que Adán y Eva se conocen. De entrada, hay elementos que cargan la obra de simbolismo. Hay una plétora de animales, algunos fantásticos y otros nativos de otras regiones que estaban entrando en contacto con el mundo europeo en la era de las exploraciones. Vemos jirafas, elefantes, unicornios. De esta forma, la obra se sale del mundo conocido. Claro, sabemos que están en el Jardín de del Edén. Pero tiene una universalidad, en cuanto une elementos de otras geografías, trascendiendo en el espacio. Por otra parte, la presentación de Adán y Eva nos da un vistazo a las creencias de la época. Tenemos una Eva que es representada como un objeto de deseo. En la tradición artística, las mujeres con pelo rubio y largo significaban tentación, como la Venus de Botticelli o la leyenda de Lady Godiva. Vemos la idea de que la mujer fue creada para incitar el pecado. Este hecho está resaltado por la presencia de los conejos al lado de Adán y Eva, un símbolo universal de procreación. Además, si hacen zoom en la esfera rosada en el centro del cuadro, verán un búho que mira atentamente al observador de la pintura. Para el bosco, el búho, la criatura de la noche, simboliza la presencia del diablo, del pecado. Entonces, sí, estamos en el Edén, pero el búho nos indica que el pecado está corrompiendo el idilio. También les dije que la obra trasciende en el tiempo. Esto lo vemos en la figura de Dios, representada en Cristo que presenta a Adán y a Eva, bajo el árbol de sangre de dragón, un árbol originario de las Islas Canarias que cuando es cortado suelta una resina color rojo. Es un spoiler de lo que vendrá después. Jesús tendrá que morir en la cruz para salvarnos del pecado original. La obra trasciende el tiempo, además, cuando pasamos a la segunda escena, el cuadro central. Estamos en el mismo lugar, el Jardín del Edén pero nos movimos adelante en el tiempo. Estamos en un paraíso de delicias carnales, lo que Waldemar Yanukshak llama Disneylandia de pecado. El paraíso ha sido consumido por el pecado de la lujuria. Nos hace entender la fragilidad y la naturaleza efímera de la felicidad. La corrupción causada por el pecado de la lujuria genera una escena antinatural. Lo vemos con los pájaros y los peces que son más grandes que los humanos. Acá hay muchos más búhos indicando la propagación del pecado. Su presencia persiste mientras que nos miran fijamente. En la esquina inferior derecha, un hombre, algunos dicen que es un retrato del de bosco, nos señala a una mujer, Eva, como echándole la culpa de este caos. Pasamos entonces a la escena final, el infierno. Se puso oscura la cosa. De nuevo, tenemos una cantidad de elementos impresionantes, y acá los sentidos son los protagonistas. Nos indica que al dejarse llevar por los sentidos y no resistir las tentaciones, las personas terminan en el infierno. Los instrumentos gigantes son una señal de decadencia y de tentación. Además, vemos una fuerte crítica a la corrupción de la iglesia, en la esquina inferior izquierda, con un cerdo vestido de monja que lame a un cura. La obra es una exploración de la fe, el pecado y el ser humano. Nos muestra claramente el moralismo del Bosco y nos da una perspectiva dentro de la mente del pintor. Pues a pesar de los elementos fantásticos y la exploración de temas religiosos, vemos representadas las creencias del Bosco, sus temores, el pesimismo y desencanto con el comportamiento del ser humano. Esto es particularmente relevante considerando que aunque vivió en una época de florecimiento y renovación artística, las intrigas políticas y la corrupción eran constantes. Incluso la misma iglesia propiciaba la corrupción. No es por nada que a principios del siglo XVI se propagaran las ideas de la reforma como propuesta para romper con los abusos del papado. Todo este contexto político, cultural, Artístico y religioso está plasmado en el jardín de las delicias más allá de una obra religiosa nos da un vistazo a la cultura de la época las innovaciones los descubrimientos la moralidad o falta de ella gracias por escuchar este episodio de bajo cuerda este y el que viene la semana entrante están conectados por el hilo, o mejor, la cuerda de la corrupción. Nos vemos entonces la semana entrante para enterarnos sobre la cachetada que se ganó el Papa Bonifacio VIII. La música del podcast es de Gabo. Hasta la próxima.